0: Das ist die 90. Folge von Himmelklar, dem katholischen Podcast, am 28. April. Herzlich willkommen! Ich bin Kati Geiger und habe die nächste Geschichte von Menschen im Alltag während der Corona-Pandemie für euch. Schwester Beate Brandt war an Krebs erkrankt und hat ihn im vergangenen Jahr erfolgreich überstanden, mitten in der Corona-Pandemie mit geschwächtem Immunsystem durch ihre Chemotherapie. Eine Herausforderung.
1: Ich war natürlich schon auch ein bisschen... Ängstlicher, als ich es normalerweise gewesen wäre, weil gerade durch eine Chemotherapie das Immunsystem doch heruntergefahren wird. Die Krebserkrankung war genug und eine Corona-Erkrankung hätte natürlich dann auch sehr übel ausgehen können für mich. Dabei haben ihr ganz unterschiedliche
0: Dinge geholfen, zum Beispiel Fotos, die sie sich von Menschen schicken lassen hat, mit dem, was sie gerade machen. Was ihr in dieser Belastung in doppelter Hinsicht geholfen hat, sprechen wir gleich drüber. Sie ist Oberin der Augustiner Chorfrauen im BMV-Kloster in Essen, wo sie in der zugehörigen Schule unterrichtet. Und je nachdem, wie die Pandemielage dann ist, wird sie im Herbst ihr silbernes Professjubiläum feiern. Also seit 25 Jahren Ordensschwester ist sie so oder so. Aber ob das mit dem Feiern klappt, kann man jetzt noch nicht sagen. Wir gucken auf das, was diese Woche in der katholischen Welt passiert ist. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also alle Vertreterinnen und Vertreter der Laien in der katholischen Kirche, haben zwei Tage digital getagt. Reale Treffen sind ja durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nicht drin. Und sie haben die wichtigen Themen wie den Synodalen Weg, also die Reformbewegung in der katholischen Kirche, den ökumenischen Kirchentag in diesem Jahr und den Katholikentag in Stuttgart im nächsten Jahr in den Blick genommen, aber auch 27 Männer und Frauen gewählt, die jetzt als sogenannte Einzelpersonen zum ZTK gehören. Noch 18 weitere werden gewählt, es waren 45 Plätze zu besetzen und über 100 Bewerber gab's. Klar, die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in der Kirche hat bei der Frühjahrsvollversammlung auch eine Rolle gespielt. Betroffene haben von ihren Erfahrungen erzählt und die Vertrauenskrise im Erzbistum Köln blieb nicht unerwähnt. Ein weiteres Thema bei der Versammlung. Thomas Sternberg, der Präsident vom ZTK, betont die Menschenwürde bei der Debatte um den assistierten Suizid. Der dürfte nicht ein Normalfall des Sterbens werden. Sternberg scheidet übrigens im November aus seinem Amt aus. Deshalb ist das ZDK auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für ihn. Der Menschenrechtsaktivist Peter Kossen hat eine bessere Aufklärung und schnelle Impfung von ost- und südeuropäischen Arbeitsmigrantinnen und Migranten gefordert. Anfang des Jahres ist zwar das sogenannte Arbeitskontrollschutzgesetz in Kraft getreten, das die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Fleischindustrie nachhaltig verbessern sollte. Das findet der katholische Geistliche Kossen auch gut. Aber vieles davon ist noch nicht in der Praxis angekommen. Auffällig ist nämlich, dass besonders in den Regionen mit Großschlachthöfen in Deutschland die Inzidenzwerte dauernd sehr hoch sind. Und diese Menschen, die da arbeiten, wohl auch in großer Zahl während der Pandemie Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sind. Darum sollten sie am besten über die Betriebe baldmöglichst geimpft werden. Und sie bräuchten Wohnungen statt ihrer Massenunterkünfte, so Peter Kossen. In ganz Deutschland gilt jetzt die sogenannte Corona-Notbremse, die der Bundestag gezogen und der Bundesrat kurz darauf beschlossen hat. Heißt einheitliche Regeln ab einer Inzidenzzahl von 100 bis Ende Juni. Zum Beispiel greift eine Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr. In der Zeit dazwischen kann man sich draußen nur unter bestimmten Bedingungen aufhalten oder alleine spazieren gehen oder Sport machen. Ein Haushalt darf maximal noch eine weitere Person treffen im privaten Raum. Der Handel schließt ab 150, die Schulen ab 165. Das neue Infektionsschutzgesetz hat viele Proteste ausgelöst. Gleichzeitig gibt es die Diskussion darum, wo es für Geimpfte und Genesene Ausnahmen geben soll, bzw. sie zu ihren Grundrechten zurückkehren können oder frei sind, wieder was zu unternehmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass ab Juni die Impfreihenfolge aufgehoben werden könnte, also die Priorisierung der Gruppen beim Impfen, wie es bisher war. Und dämpft aber sofort die Erwartungen, im Juni könnten alle geimpft werden. Das wird erst nach und nach funktionieren. Außerdem macht die indische Mutante besonders Sorgen und in Indien selber sind die Neuinfektionen sehr stark gestiegen. Viele Menschen sterben da gerade an einer Corona-Infektion während in Dänemark, Österreich, Großbritannien und Portugal gelockert wird. Durch die Bundesnotbremse in Deutschland werden Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte allerdings nicht beeinflusst, nicht direkt, laut Antonius Hamers vom Katholischen Büro in Nordrhein-Westfalen. Das ist nämlich weiter Ländersache. Und die Tübinger Theologieprofessorin Johanna Rahner hatte sinngemäß gesagt, wer die Diskriminierung von Frauen in der Kirche nicht benennen und ändern wolle, sei nichts anderes als ein Rassist. Kritik daran hatte der Passauer Bischof Stefan Oster geäußert und damit eine Debatte über die Meinungs- und Pressefreiheit im kirchlichen Raum ausgelöst. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Betzing schließt sich der Kritik an den Aussagen der Theologin an. Die ausgelöste Debatte sei nicht fruchtbar, auf die Äußerung von Oster ging er in seinem Statement aber nicht ein. Es wäre gut, wenn Frau Professorin Rahner den zugespitzten Satz zurücknehmen könnte, so Betzing. Die Zuspitzung schade der sachorientierten Diskussion um die Frauenfrage in der katholischen Kirche. Und jetzt zur Gesprächspartnerin für diesmal. Und heute ist das Schwester Beate Brandt, Oberin der Augustiner Chorfrauen im BMV-Kloster. Beate Maria Virginis heißt BMV. Schönen guten Tag, Schwester Beate. Ich grüße Sie ganz herzlich. Die BMV-Schule war mal ein Mädchengymnasium und inzwischen gibt es schon mehrere Jahrgänge Jungs auf der Schule für den Hintergrund für alle. Und Sie sind dort Oberin des Klosters nebenan, tragen natürlich auch Habit, wie es das da äh, Habit tragen und Maske? Ist das kompliziert?
1: Ja, äh, man gewöhnt sich natürlich dran. Wir haben noch eine sehr traditionelle Ordenskleidung, die auch den ganzen Kopf verschleiert. Ähm, ich schaffe es ganz gut. Allerdings, als ich mit einer Mitschwester zum Impfzentrum gefahren bin, da hatte ich schon Mühe, ihr die Maske aufzusetzen. Das war da nicht so einfach. Aber an sich, die Handgriffe, die hat dann mittlerweile ja schon drauf.
0: Ja, und was machen Sie als Ordensschwester so in der Pandemie, sagen wir mal in der Freizeit? Das ist schon fast ein Klischee geworden, alle gehen spazieren.
1: Ja, ich auch. Ich gehe spazieren, so wie die Zeit es eben erlaubt. Und ich gehe auch gerne mit meiner Kamera spazieren. Also ich fotografiere sehr gerne und ich bin heute nochmal in die Bruga gegangen. Das Wetter war ja sehr schön. Dann auch die Kamera mitgenommen. Und das macht mir einfach Freude.
0: Wie beeinflusst denn die Pandemie seit jetzt über einem Jahr das Klosterleben bei Ihnen?
1: Ja, natürlich sehr deutlich wird es im Gottesdienst. Wir durften ja im letzten Jahr und auch dann wieder ab Weihnachten eben keine Gäste zulassen. Und das war dann schon ein bisschen schade, dass wir dann die Sonntagsgottesdienste auch nur für uns gefeiert haben. Werktags kommt regelmäßig mindestens zwei Personen, die durften dann auch nicht kommen. Das war dann schon sehr traurig. Aber gut, die Gesundheit, die Sicherheit geht vor. Mittlerweile haben wir wieder geöffnet für die Öffentlichkeit, allerdings natürlich unter den gegebenen Hygienevorschriften. Das ist klar. An sich im Kloster ja, läuft alles relativ normal weiter. Und jetzt für mich ist es schon so, dass ich ja weniger Termine habe, aber auch mir selber weniger Termine setze. Also ich persönlich gehe nirgendwo hin, also ich treffe mich nicht mit anderen in irgendwelchen häuslichen Umfeld schon mal zum Spazieren, das ja. Aber ähm, das bleibt eben aus. Wir haben relativ häufig Ordensgäste im Haus, die natürlich dann zurzeit auch nicht da sind. Mhm. Das sind also schon so Einschränkungen, die wir hier erleben. Aber der Alltag, der läuft eigentlich relativ normal weiter.
0: Sie unterrichten ja selbst nebenan im Schulgebäude Mathematik und Chemie. Rund um die Osterferien waren dann jetzt die Diskussionen ums Öffnen der Schulen oder Distanzunterricht oder wie geht es weiter online dann groß. Wie gut oder schlecht läuft es gerade?
1: Ich habe letztes Jahr den Distanzunterricht nicht mitgemacht, weil ich erkrankt war. Ich habe erst wieder nach den Herbstferien mit dem Unterrichten angefangen. Da war es ja in Präsenz mit Maske, musste man sich auch etwas dran gewöhnen. Dann ab Januar war es dann im Distanzunterricht. Ich war etwas aufgeregt, aber ich fand jetzt, ich habe einen guten Weg gefunden, damit umzugehen, also wie ich den Unterricht vorbereiten kann, dann die Zoom-Konferenzen einrichten und so. Also es klappte, fand ich jetzt von meiner Seite Ganz gut. Ich habe immer so gedacht, na ja wer möchte, kann von meinem Unterricht was mitnehmen. Wer nicht möchte, kann sich auch genauso gut dem entziehen. <lacht> mittlerweile denke ich auch, es macht schon Mürbe. Also jetzt vier Monate im Distanzunterricht zu sein, so langsam mag ich es auch nicht mehr. Mm, so also wäre schon schöner, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenz da sind. Aber ja, wer weiß, wie es sich entwickelt. Man kann ja eigentlich nicht mehr groß planen.
0: Zumindest dann, als es ähm, Wechselunterricht gab, musste auch getestet werden oder wenn zwischendurch jetzt irgendwie notwendig ist, zur Prüfung oder so da zu sein. Wie läuft das Testen in der Schule? Vor den
1: Osterferien waren ja, was war es oder zwei Wochen, war Präsenzunterricht und die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert, sich dann mindestens einmal zu testen. Ich hatte schon große Sorge, dass wir das größtmöglichste Chaos werden weil ich jetzt auch mit einer fünften Klasse zu machen hatte. Aber es ging gut. Also muss ich schon sagen, gut, an Unterricht in der Stunde war da nicht mehr zu denken. Aber die Schülerinnen und Schüler waren schon sehr diszipliniert und haben das gut hingekriegt. Also das war schon erfreulich, das so zu sehen. Und mh, das Testen jetzt, das fängt dann ab nächster Woche an, weil in dieser Woche waren wir auch noch im Distanzunterricht. Da muss man dann mal sehen, wie es sich gibt. Zweimal in der Woche testen ob es eine Gewöhnung gibt, dass es auch relativ schnell dann vonstatten geht. Das wird sich dann zeigen. Das betrifft aber ja natürlich auch
0: Sie als Lehrerin beziehungsweise überhaupt die Lehrerschaft in der Schule. Sie treffen tagtäglich dann ja wieder auf Schülerinnen und Schüler und haben nicht gerade wenig Kontakte. Sind da die Aussichten aufs Impfen schon da, beziehungsweise sind Sie schon geimpft? Ich
1: bin einmal geimpft und das gibt auch so eine große Erleichterung. Natürlich muss ich vorsichtig sein und ich gehe auch ähm, in die Schule mit FFP2-Maske. Ich halte den Abstand, also ich bin da schon wirklich eher von den vorsichtigen Menschen. Aber ich glaube, das sind die meisten bei uns in der Lehrerschaft. Also ja, wir müssen ja auch oder wollen ja auch Vorbild sein für alle anderen gerade für die Schülerschaft.
0: Und bei Ihnen hat es ja noch speziellen Hintergrund. Sie haben es vorhin schon anklingen lassen. Sie waren letztes Jahr erkrankt. Sie haben eine Krebserkrankung gehabt und das ausgerechnet während der Pandemie. Als stünde es nicht eh schon schlecht ums Immunsystem, wenn der Körper dann gegen Krebszellen ankämpfen muss. Sie haben es gemeistert. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
1: Ja, die Erkrankung trat auf, bevor die Pandemie in Deutschland angekommen ist. Ja, ich bin also im Grunde mit der Krankheit und der Pandemie dann zusammen ein Stückchen gegangen. Im Grunde war ich erstmal so, ja, traurig, dass dann vieles für mich wegfallen würde. Es war dann klar, ich wäre mit Kursen auf Klassenfahrt oder Kursfahrt gegangen. Ich wollte oder hatte eine Karte für Oberammergau für die Passionsspiele, die ja letztes Jahr sein sollte. Hm. Als dann klar war, ja, das findet ja auch sowieso alles nicht statt. Also ich, ja, Dann ist es im Grunde auch egal. Ich wäre untergetaucht durch die Erkrankung. Es fand jetzt nicht mehr statt. Also hat man das im Grunde gar nicht großartig gemerkt. Gleichwohl war ich natürlich schon auch ein bisschen ängstlicher, als ich es normalerweise gewesen wäre. Weil gerade durch eine Chemotherapie das Immunsystem doch heruntergefahren wird. Und ja, ich mir einfach eine Erkrankung nicht erlauben wollte. Die Krebserkrankung war genug und eine Corona-Erkrankung hätte natürlich dann auch sehr übel ausgehen können für mich.
0: Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Und vor allem in der Rea werden die Hygienemaßnahmen ja noch stärker gewesen sein. Der Abstand, man ist auf sich allein gestellt. Was hat Ihnen geholfen, stark zu sein und gesund zu werden?
1: Also was ich zum Beispiel, also während der Erkrankung, ja, das Leben passiert, und ich habe eben auch überlegt, ja, wie kann ich mich drauf einstellen? Ich wusste ja nicht, wie es mir gehen würde. Ob ich jetzt nur, weiß ich nicht, in der Ecke liege oder und ich das Bett nicht verlassen kann oder wie auch immer. Aber ich wollte mich möglichst positiv aufstellen. Das ist so eine Sache, ja, die hat mir sehr, sehr geholfen. Ich habe mir ein Puzzle besorgt. Ich habe mir mal nach Zahlen besorgt. Ich habe Briefe geschrieben, einfach schöne Sachen. Ich habe andere Leute, die auch dann fragen, was kann man für dich tun? Habe ich dann auch vorgeschlagen, ja, schickt mir ein schönes Bild von dem, was ihr macht. Lasst mich teilhaben an euren schönen Sachen und ich kann mich mitfreuen. Und das sind so Sachen, die haben mir sehr, sehr viel Kraft, ja vielleicht auch Hoffnung gegeben, dass das Leben trotz allem schön ist.
0: Und dann gab es einen Moment, an dem es sogar ein bisschen brenzlig wurde. Aus der Reha wollten Sie wieder zurück ins Kloster, nach Hause. Ging aber nicht so ohne weiteres, ne?
1: Ja, also Corona hat sich hier im Haus Einzug gehalten. Ich war in der Reha, ich war natürlich sehr froh, dass ich dann jetzt nicht zu Hause war. Weil ich weiß ja nicht, wie mein Immunsystem da schon aufgestellt war. Aber in der Reha durfte ich dann ein paar Tage länger bleiben. Da war ich dann auch ganz froh. Und als dann die Quarantäne hier im Haus aufgelöst war, dann bin ich auch direkt nach Hause gekommen. Ich habe das
0: Gefühl, in der Gesellschaft allgemein ist durch diese Erkrankungen, das Virus und die Pandemie, die Einschränkungen, die wir seitdem jetzt ja auch erleben, irgendwie auch das Thema Krankheit und aber auch ähm, Tod, Sterben noch präsenter geworden. Allerdings ging es mir schon immer so, dass ich das Gefühl hatte, im Kloster als Ordensschwester geht man ein bisschen anders damit um. Vielleicht hat man, keine Ahnung, ein näheres Verhältnis auch zum Tod. Ähm, Viele Ordensgemeinschaften werden ja auch einfach älter. Und anders oft als Familien heutzutage lebt man ja mit den älteren Mitschwestern oder Mitbrüdern zusammen. Ist das mhm. Verhältnis trotzdem jetzt nochmal anders geworden
1: durch die Corona-Pandemie, auch von Ihnen zum Tod? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Klar, die Schwestern sind zum Teil relativ alt. Es sind schon viele Schwestern gestorben, seitdem ich hier im Kloster bin. Insofern ist der Tod schon über die Jahre ein ständiger Begleiter. Und ich persönlich mache mir auch viele Gedanken über den Tod von, ja, ich bin total gespannt, was da kommen wird, bisher doch irgendwie, na, man weiß ja doch nicht so genau, dass das mit der Pandemie jetzt nochmal verstärkt ist, würde ich bei mir jetzt eigentlich nicht sagen.
0: Sie haben sich entschieden, als Ordensschwester im Kloster zu leben. Das ist 25 Jahre her. Sie feiern also dieses Jahr silbernes Professjubiläum. Ich wird sich zeigen. Genau. Ob feiere. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Es wäre eigentlich im Herbst.
1: Ja, also mein profess ist der 8. September. Ja, man weiß es nicht, ob gefeiert werden kann oder nicht, aber Ich denke mal, in unserer Schwesterngemeinschaft werden wir ja sicherlich den Tag begehen und das ist ja dann auch das Wichtige. Ich durfte vor der Pandemie meinen 50. Geburtstag groß feiern. Das war sehr, sehr schön. Ich glaube, dann ist es auch in Ordnung, wenn es nicht eine große Feier werden kann.
0: Aber zumindest Feier in der Gemeinschaft, ein Gottesdienst ja. womöglich. Das ja, wünschen natürlich. wir Ihnen zumindest alles Gute dafür. Danke. Sie brauchten aber ja nicht allein wegen der Erkrankung jetzt Hoffnung und Kraft, das durchzustehen. Äh, natürlich auch für die Klostergemeinschaft und jetzt die Zeit der Pandemie. Zermürbend haben Sie vorhin schon genannt und ich glaube, das geht gerade allen so ein bisschen. Jetzt, äh, wo auch die neue Verordnung von Bundesregierung, die neue Bundesnotbremse, wie sie ja heißt, vor der Tür mhm. steht. Was gibt Ihnen da Hoffnung in dieser Zeit?
1: Ach, für mich ist eigentlich immer so ein Wort, was mich begleitet. Naja, das Leben passiert. Es ist jetzt, wie es ist. Und ich mache das Beste draus. Und dann zu überlegen, ja, was ist jetzt in dieser Situation das Bestmögliche, was ich daraus ziehen kann? Und ich denke, der liebe Gott ist auch an meiner Seite. Und gemeinsam gehen wir dann die Schritte und Wenn es sich auch mal zeigt, ja, das weiß doch nicht so gut, was ich daraus gemacht habe, kann man ja auch mal wieder einen Schritt zurückgehen und einen anderen Weg ausprobieren. Aber eben zu sehen, ja, ich mache das Beste draus. Und wenn jetzt Ausgangsbeschränkungen kommen und ich nicht einkaufen kann, ja, ist das schade. Für manche ist es natürlich auch ähm, existenzbedrohend, das sehe ich natürlich auch. Aber ich persönlich kann jetzt damit umgehen. Ganz
0: herzlichen Dank für das Gespräch, Schwester Beate.
1: Gerne. Ich habe mich gefreut, dass Sie jetzt an mich gedacht haben, um mich hier zu interviewen. Ja, alles Gute.
0: Wir freuen uns, wenn ihr Anregungen für uns habt. Schreibt uns zur aktuellen Folge alle 90 Folgen, die es vom Himmelklar-Podcast inzwischen gibt, sind auf himmelklar.de gesammelt und genauso überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt auch mal bei Instagram und Facebook bei uns vorbeigucken unter himmelklar-podcast bzw. auf Twitter als himmelklar-pod. Euch wünsche ich alles Gute. Ich bin Katharina Geiger und gebe für nächste Woche an Renato Schlegelmilch ab. Er spricht mit Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen.